0: Über Sex. Der Podcast über Sex, Lebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Greil.
1: Ja, Caroline, ich sehe dich nur auf dem Bildschirm gerade. Ich sehe dich nicht vor mir stehen, auch in Spuckweite sozusagen. Im <lacht>
0: <lacht> Endlich!
1: Endlich, genau. Ähm, wir halten nämlich in Zeiten äh, der Corona-Epidemie natürlich auch. Die Regeln zum Social Distancing ein und haben gesagt, jetzt versuchen wir jetzt einfach mal so, den Podcast aufzunehmen von zu Hause und haben quasi eine Live-Schalte jetzt hier von Wohnung zu Wohnung aufgebaut. Und irgendwie glaube ich, ist es auch ein cooles Thema, oder? Also, so Liebe in Zeiten nicht der Cholera, sondern in Zeiten der Corona. Das mal in die greifen. Cool
0: ist natürlich relativ, mal abgesehen davon, dass ich dich schrecklich vermisse, dich da live können zu sehen, ähm, ist ja schon auch ein bisschen spezielle. Ja, total. Ja. Eine bedrohliche Situation. Also, ähm, aber ich finde, ja, wir sind auch Teil eines grossen Sozialexperiments. Und ja. das Experiment oder die Einschränkungen, wo die wir konfrontiert sind, die haben natürlich auch viel mit unserem Liebesleben zu tun und mit unserem Sozialleben. Und ich glaube, es wäre komisch gewesen, wenn wir jetzt im nächsten Podcast nicht über das geredet hätten. Ja. Und äh, ja, da wären wir jetzt.
1: Genau, also ich habe mir so ein bisschen so äh, die Vorstellung im Kopf zurechtgelegt. Man sieht jetzt so, das sind ja fast schon Hollywood-ähnliche Apokalypse-Szenarien, die da irgendwie auf uns zukommen. So ganz Rom ist leergefegt, niemand an der spanischen Treppe, der knutscht. Äh, in Paris wahrscheinlich ähnliches, Zürich auch, wenig Leute auf der Straße. Ähm, ist es jetzt so, was hat denn das für eine Auswirkung auf unser Liebesleben? Ist es so der letzte Kuss vor dem Weltuntergang, den man jetzt nochmal genießt, oder... Ähm
0: ja, ich habe vorhin vor gesagt, das ist ein Sozialexperiment ja. und ähm, ich versuche mich jetzt gerade zu erinnern, in meiner Lebensspanne haben wir das, glaube als Weltbevölkerung noch nie erlebt. Also ich bin ähm, mhm. bald 39 ich weiß aber nicht, ob überhaupt im Moment Leute auf der Welt sind, wo Pandemie oder eine potenzielle Pandemie Das ist, Ich glaube nicht, dass wir das Leben schon genau erreicht haben, um korrekt zu sein. Aber einfach, das ist eigentlich sehr eine neue Situation in unserer vernetzten Welt. Mhm. Und ja, ich habe es vorhin Experiment genannt. Ich möchte das nicht irgendwie als grinschätzig verstanden haben. Aber ich denke, es ist schlussendlich genau das, was jetzt passiert. Wir haben eine Situation, wo so noch nie da ist Und was es wirklich mit uns Menschen macht, da können wir jetzt ganz viele Hypothesen anstellen. Werden mhm. wir natürlich auch. Ich habe natürlich schon meine ein, zwei Vermutungen und Theorien. Aber es kann sein, dass die in einer Woche oder in zwei oder in einem Monat oder in einem halben Jahr schon wieder komplett wieder leid und falsch sind.
1: Mhm aber was hast denn du für ein Gefühl hat wie wirkt sich denn das jetzt irgendwie aus auf unser Liebesleben also dass man jetzt vielleicht nicht mehr großartig in die, als Single jetzt in die Clubs geht zum Flirten, dass sich sozusagen die Flirtmöglichkeiten reduzieren, geschenkt so aber wie ist denn das ähm, bei Pärchen, hat das irgendwie eine, eine Auswirkung ist das eine globale Stresssituation irgendwo, oder?
0: Ja, du hast wirklich schon extrem viel spannende und relevante Themen angesprochen Mach ich immer <lacht> wie immer, brillant analysiert. Und ich habe gespuckt mit dem Reden, siehst
1: du? <lacht> Ich sehe es auf der Kamera, das Tröpfchen. Nein, Spaß.
0: Am Anfang der Woche war ich die BlickTV eingeladen. Und dort war das Thema, Frau Fuchs, kommt jetzt der grosse Babyboom. Also weil alle daheim gestanden sind, äh, kein Fußballspiel, kein Hockeyspiel, immer wir sind halt gerade beim aktuellen Wissensstand. Also das kann sich ändern, bis ihr den Podcast Das muss man vielleicht auch noch sagen. Keine Fasnacht, kein Konzert, bleiben jetzt die Leute daheim und möchten alle riesig Babys. Und auch kann ich müssen sagen, ja nein, da gibt es auch verschiedene Szenarien. Will auf der einen Seite kann man sagen, ja Paar, also Leute in einer festen Beziehung, die sind mehr daheim. Man weiss aus so Ereignissen wie zum Beispiel Stromausfälle oder bei Hurricanes, wenn die grosse Besiedlungsteile betreffen, dass es durchaus so Babyboom Effekt nachher kann geben kann, neun Monate später. Man muss aber sagen, und trotz einer bedrohlichen Situation von einem Hurricane, ähm, ich glaube, es ist aber schon nicht ganz das Gleiche. Also, das hat sich so langsam aufgebaut. Es geht auch um Gesundheitsbedrohung. Man sitzt vielleicht aufeinander, aber gerade das Thema Infektion und sich gegenseitig anstecken, das kann je nachdem auch in ein Paar Sorgen machen. Sorge ist auch ein wichtiges Stichwort, was Schwangerschaften angeht. Ich weiß von Frauen, die jetzt schwanger sind, die ganz fest Angst haben, im Moment sieht es sie eigentlich nicht schlecht aus, dass wir jetzt wissen, dass Kinder nicht besonders gefährdet sind. Also sie machen den Virus relativ problemlos durch oder die Infektion besser gesagt. Ich weiss einen Fall, aber ich bin sicher einem ganz up-to-date von einer Schwangeren, die den Virus eingefangen hat, wo es nichts ausgemacht hat für fürs Kind. Aber wir wissen wirklich immer noch sehr wenig. Und ich denke, es ist sehr gut möglich, dass jetzt ein paar, die in der Familie sind, sagen, hey nein, komm, wir machen lieber einen Break, wir warten, bis man mehr weiss, wir warten, bis sich die Situation stabilisiert hat. Aber klar, es gibt natürlich dann auch die, die vielleicht mehr daheim sind. Ja. Ob die Leute wirklich mehr Lust haben, das ist noch mal eine andere Frage. Ja, ja, vielleicht noch etwas zum Thema Schwangerschaft. Es tut mir leid, ja. ich werde nicht so lange schwätzen, aber es ist ein mega komplexes System, das wir da drin sind was zum Beispiel ähm, viele, die der Babyboom durch Corona und quasi mehr Kuscheln vorher haben vergessen haben. Ähm, wir haben ja immer auch einen Anteil von Schwangerschaften, wo vielleicht nicht geplant sind und die entstehen dann halt vielleicht tendenziell gerade aus dem Ereignis, wo jetzt eher verboten sind. Also ähm, eine der großen Fasnacht ist abgesagt worden. Fasnacht ist immer so eine Zeit, wo man weiss, es gibt vielleicht auch mehr ähm, unerwartete Schwangerschaften. <lacht>
1: Der Fortbestand der Basel ist nicht gesichert.
0: <lacht> du meinst, in Luzern und der Region Zentralschweiz gibt es einen Peak, Pass genau, und, und in Basel Wer weiss, also ich, meine, wir, also ich möchte nicht zynisch wirken, aber ich meine, mhm. es gibt ja auch mega viele spannende Effekte in Statistiken, abgesehen vom sozialen und wirtschaftlichen Schaden, wo, wo man eigentlich leider garantiert werden gibt es ja auch spannende Sachen, die man anschauen kann. Aber eben im Ausgang gehen, eines also über den Dusch trinken oder ausgelassen sein, ja, gibt es wahrscheinlich, gibt's echt, vielleicht gibt es in Basel so Schmeisterbabys, die, die gewöhnt doch so oft, die müssen wir jetzt fragen. Also es fallen halt eben auch Situationen dort weg und zeigt einfach auf, wie wir komplexe Menschen sind, wie wir in einem komplexen Gesellschaftssystem leben und dann sind wirklich halt so Vorhersagen dann echt schwierig.
1: Mhm. Ich finde, es zeigt auch total eben auf, also eben wie vernetzt wir halt auch insgesamt sind, gell, in, in dieser Welt, wie schnell sowas dann irgendwie ähm, so global sich verteilt. Aber ich finde, global herrscht eigentlich auch so eine Annäherung unter den Menschen, oder? Also man hat ja immer so Gesprächsthemen, ja, das Wetter oder bei der Wahl damals Trump und so, wo alle dazu was sagen können und eine Meinung haben. Und jetzt ist effektiv, egal wo ich bin, Corona ist immer das Thema und jetzt war in Situation im Tram erst neulich hat auch jemand irgendwie genießt hinter mir. Alle drehen sich um haha Corona und jeder redet miteinander. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da fallen dann auch, weil alle quasi unter derselben Stresssituation stehen, fallen da auch, ehrlich gesagt, gewisse Mauern weg und man kommt miteinander auch leichter irgendwie ins Gespräch, nicht?
0: Ja, das ist effektiv auch die Erfahrung, die ich mache. Also ich ähm, bin auch, ich versuche natürlich Social Distancing einzuhalten. Ich versuche auch meine, meine Bewegungen irgendwie abzubringen nicht, weil ich mich gefördert oder beunruhigend fühle, sondern ich finde, es ist wirklich ganz wichtig, dass man jetzt die Solidarität einhaltet. Ähm, da bin ich auch gerne Teil von einer Gemeinschaft und trage auch gerne meinen Teil dazu bei. Und ich mache aber auch die Beobachtung, die du machst, dass es eigentlich eher im Moment auf eine positive Art verbindend ist wenn jemand ja. niesen muss oder wenn jemand wussten muss, dann sind die Reaktionen, die ich gesehen habe, mehr so so hey, bro, I feel you. Oder so, sister, nein, es wird jetzt niemand ausgeschlossen. Ich glaube, auch, es kommt ja natürlich auch auf einem selber drauf an. Oder eben, gehört man selber zu einer Risikogruppe, dann ist das natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Aber ich glaube, im Moment ist die Solidarität immer noch sehr hoch. Wir müssen natürlich fairerweise auch sagen, wir sind noch nicht es ist noch nie wirklich losgegangen. Und ich meine, wenn wir jetzt Statistiken anschauen, muss man sagen, ja nein, der grosse Test kommt eigentlich noch. Und ja, es ist halt etwas anderes. Ich meine, noch gesagt, ich möchte nicht bietätlos sein, aber ich glaube, viele Leute können sich im Moment sagen, ah oh ja, es trifft eh nur die Alten, es trifft eh nur die, die schwach sind, aber wenn dann der Moment kommt, wo die Alten und Schwachen, warum auch immer, unsere Eltern vielleicht sind, wo vielleicht halt ein Blutdruckproblem haben oder einfach halt auch, es gibt auch Verläufe, Dingen äh, schwierige Verlaufen, dann kann sich die Stimmung nochmal ändern und das ist nicht, ähm, um den Leuten Panik zu machen, ich, ich kann auch vielleicht nachher noch ein bisschen auf meine persönliche Meinung eingehen, irgendwie was, was soziales Verhalten angeht. Aber es ist einfach wirklich cool sein ist dann einfach, wenn es noch eine grosse Herausforderung gibt. Und ich denke, wir sind im Moment immer noch in dieser Phase. Mhm.
1: Mhm, voll. Wir sind aber schon in der Phase, wo es dann irgendwie die ersten spannenden Anweisungen jetzt irgendwie auch gibt, oder? Also es wurde ja irgendwie auch gesagt, ja, jetzt mal beim Klubben irgendwie ein bisschen das mal unterlassen. Das heißt, da werden, wie gesagt, schon mal Fronton, kurz drüber gesprochen, die Flirtmöglichkeiten reduziert. Aber ich habe jetzt auch was Interessantes gelesen. Man soll keine One-Night-Stands haben. So. Das würde ja eben dazu beitragen, dass dieser Virus sich weiter verbreitet. Und dann denke ich also also ist das nicht jetzt echt völlig übertrieben? Also im Sinne von, ähm, wenn ich einen one habe, dann rede ich ja vielleicht mit der Person eh schon. Das heißt, ich habe ja wahrscheinlich den Virus eh schon durch das Gespräch von dieser Person, oder? Also, es ist ja, ist es nicht total eine komische Anweisung oder Ratschlag?
0: Ja, ich denke, dort äh, kann ich dir auch vielleicht noch so ein bisschen aus meiner Expertenperspektive ein bisschen einen Einblick in meine Arbeit geben. Yeah. Wenn du als Experte so etwas gefragt wirst, dann ist immer und dann deine Meinung öffentlich durch dann ist es für dich als Experte immer besser, auf den ganz sicheren Fall zu gehen und die ganz sichere Empfehlung herauszugeben. Und am Ende des Tages muss ja jeder Mensch für sich selber eine Rechenschaft ablegen und entscheiden, wie ich zum sozialen Wohl beitragen will oder nicht. Ich meine, wir mhm. könnten eigentlich sagen, ja, ich glaube, die meisten von uns haben noch Spielraum, wo sie sich aus dem sozialen Leben noch mehr zurückziehen können, wo sie das noch nicht machen. Und ähm, man stirbt nicht, wenn man keinen Sex hat. <lacht> also ich denke, das ist für die meisten Spielraum rum. Du hast aber auch recht, dass es, äh, es braucht ja nicht viel, es braucht ja nicht einen sexuellen Kontakt, sondern wirklich auch übertragen. Und nochmal das Ziel ist, dass wir ähm, nicht einen super exponentiell krassen Anstieg haben, sondern dass wir den, den, den Ausbruch der Krankheit wirklich können mieden können. Und ich glaube, auch, wenn dann Experten gefragt werden, ja, soll ich jetzt einen One-Night-Stand haben oder nicht, oder mich hat jemand gefragt, ja, ich, ähm, ich bin Single, äh, ich gehe gelegentlich Bezahlsex wahrnehmen, dann kann ich jetzt nicht mehr äh, in einen Club oder in ein Bordell gehen. Und dann muss ich wirklich sagen, ja, was es geht, hat auch mit Eigenverantwortung und Eigenbewertung zu tun, ja, wenn man ja. das Risiko wirklich will minimieren, gering behalten, dann muss ich sagen, nein, weil, weil, weil nach Sozialkontakt, Sexualität im weiteren Sinn, dürfte ich im Moment wirklich zu einer Ansteckung führen. Ich glaube, es geht auch darum, dass man so alle kann vermeiden kann. Ich finde es dann halt aber auf der anderen Seite auch schwierig, wenn, wenn ich jetzt als Expertin sage, nein, ihr dürft im Moment keine One-Night-Stands mehr haben, dann ist das halt unter Umständen auch vielleicht relativ weit Weg von einer wirklich lebbaren Lösung mehr. Oder, dass die Einzelperson dann sagt, nein, das ist etwas, wo ich nicht mehr investieren möchte. Und, ähm, ich habe mit meinem Hausarzt, den ich sehr mag, der sehr, eine, sehr eine vernünftige, finde ich, Einstellung hat, generell zu so, ich sage jetzt, dem Behandlungskonzept und Risikoverhalten oder eben nicht Risikoverhalten gesagt. Und er hat mir gesagt, schau sie, im Moment müssen wir davon ausgehen, dass ein Grossteil der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt der Virus durchmachen wird durchmachen. Aber ich wiederhole es immer, das Ziel ist das Abflachen von diesem Peak. Und okay. er sagt, das soll das Ziel sein. Und das hat ja vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, was ist ein sinnvoller Beitrag. Oder? Und ich finde, ein Einzelkontakt, der zu einem one stand vielleicht dann gleich wahrnehmen kann weniger schlimm sein, als sich wirklich dumm in einer Gruppe begeben. Man, yeah, yeah. Also, es ist wirklich, es ist nicht ganz einfach yeah, ja, zu, yeah. zu bewerten. Und ich glaube, man muss auch realistisch sein, dass es um Verlangsamung geht, es geht um Konsequenzen, und es geht schlussendlich wirklich um ein um, um eigenes Ding. Aber klar, für mich als Experte ist es immer einfacher zu sagen, ja, nein, du darfst es haben. Und ja, da bin ich wie als Expertin auch auf der sicheren Seite, dass ich einen, in Anführungszeichen, guten Ratschlag gegeben habe. Aber ich habe mir halt eben auch den Auftrag, etwas Überzubringen, wo auch mit der Lebensrealität dieser Person zu tun hat. Und das ist dann halt oft ein komplexer.
1: Hast du das Gefühl, dass sich jetzt ein bisschen vom Flirtsverhalten vielleicht was Richtung Online-Welt noch weiter verschiebt? Dass jetzt vielleicht jemand, der es irgendwie gerade in seinem seinen single total auskostet und irgendwie ständig irgendwo unterwegs ist und versucht, jemanden äh, aufzureißen, dass der sagt: Okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu tricky, ich gehe jetzt so Richtung äh, Online-Dating? Oder ist das jetzt einfach so eine brutal vereinfachte Vermutung von mir.
0: Ja, Das Ziel des online dating ist ja eigentlich schon, dass man nachher möchte, jemanden kennenlernen möchte. Und ich könnte ja. mir jetzt vorstellen, aber das ist nur eine Hypothese. Nehmen wir an, ich gehe jetzt auf Tinder und ich weiß von Anfang an, dass ich die Person gar nicht treffen könnte. Jetzt kann das für die eine Person heissen, oh, ich finde das irgendwie noch prickelnd oder das gibt mir Sicherheit. Ich kann vielleicht noch lockerer und noch verspielter dann herangehen aber für eine andere Person heißt es vielleicht ah oh nein wenn ich ja die Person eh nicht treffen soll warum soll ich auch jetzt etwas aufbauen also es gibt auch hier wieder finde ich, recht verschiedene gegensätzliche Szenarien wo beide eigentlich wirklich etwas dafür haben und, aber klar es, es ist ein, ja es gibt auch ein Gesprächsthema es ist eine Austauschmöglichkeit und ich denke ähm, wir werden Liebesgeschichten und Leidenschaftsgeschichten haben wo Corona auch ein, wie soll ich jetzt sagen, positiven Einfluss gehabt wo Leute auch halt durch besondere Ereignisse zusammengekommen sind, die ganz konkret mit dem Virus zu tun gehabt haben Weil das ist einfach der Mensch. Und ähm, die Liebe <lacht> und die Fortpflanzung setzt sich halt auch unter so Szenarien in der Natur eigentlich durch, erfahrungsgemäss.
1: Ja, das sieht man auch an der Pornokultur, <lacht> dass der Coronavirus, also das läuft alles weiter, aber vielleicht ein bisschen anders. Ähm, erzähl mir mal was zu den Corona-Pornos, ich war ja total überrascht, also gut, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, irgendwie auch Flüchtlings-Pornos oder dass wie quasi Bewegungen in der Welt oder Themen, die wirklich relevant sind, sich dann irgendwie auch in die Pornos fortsetzen, dass jetzt ein Corona-Porno ähm, kommt, ist vielleicht gar nicht so überraschend, aber wie sieht denn das genau aus?
0: Also ich teile meine Überraschung und ich habe das auch als Anfrage von Journalisten, von mehreren Journalisten in unserem Konzern und außerhalb bekommen, habe, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, hey, es gibt jetzt Corona-Pornos. Und dann bin ich persönlich jetzt auch gedacht so, echt jetzt? Aber denn nach einigem und überlegen, ich muss sagen, nein, es passt eben wirklich gut. Also die Pornobranche ist immer eine extrem schnelle, extrem veränderungssensitive Branche gewesen. Die haben immer, äh, die sind immer technisch sehr weit vor. gewesen oder sie sind technisch sehr weit vor, muss man sagen. Und es zeigt für mich ein bisschen verschiedene Sachen. Erstens beweist es einmal mehr, dass es kein Thema gibt heute, wo es nicht auch einen passenden Porno gibt. Und es gibt kein Szenario und keine äh, kein, kein Idee, wo nicht irgendein Mensch auch eine sexuelle Fantasie dazu hat. Und ich sage das ja. auch ganz positiv, wenn ihr jetzt zu denen gehört, und das sind eigentlich in meiner Erfahrung nach fast alle, die denken, hey scheiße, das, was ich mir bei der Selbstbefriedigung vorstelle, das ist so abgefahren, das kommt garantiert niemand in den Sinn. Ich wette mit euch, den Porno gibt also, es schon. Ich möchte es auch so ein bisschen als etwas Normalisierendes ähm, zeigen. Ähm, aber es zeigt, die Branche ist schnell. Und was aber man aber auch nicht vergessen dürfen ist, das hat viel auch mit Marketing zu tun. Also ähm, die, die Plattformen, wie auch immer sie heissen, die sind mittlerweile auch in einem Konkurrenzkampf ausgesetzt. Die haben alle PR agents die uns Journalisten, ich zähle mich auch zu den Journalisten, beliefert mit irgendwelchen News. Und ich denke, es ist dort auch wirklich ein Aufreger. Und ich meine, sind wir ehrlich, da tue auch ja gerne meine eigene Branche, mich mit, mitverantwortlich kritisieren. Da wir natürlich auch auf so solche News anspringen wie der Pavlovsche hund Und in dem Moment, wo du und ich jetzt auch darüber reden, hey, es gibt Corona-Pornos, No offense yeah. liebe Leute, ich mache euch keinen Vorwurf, da geht doch der ein oder andere auch guge. Wie sieht denn so ein Corona Porno aus? Und schon yeah. haben wir wieder Traffic oder haben die wieder Traffic auf ihrer Page. Also man kann das auch ganz nüchtern betrachten. Was denn so das Thema Erregung angeht, so Pornos. Ich denke, das splittet sich wieder extrem fest auf. Ich finde, das sind es zeigt auch einfach mal, dass es für viele Leute wichtig ist, dass eine sexuelle Fantasie auch mit dem Alltag und in einer Alltagssituation verankert ist. Also es ist quasi wie, wir haben einen Fantasieballon, der soll aber im Alltag auch ein bisschen sein. Und ich meine, also, ich finde, man muss das Bild nicht überstrapazieren, aber das quasi so, ich bin maskiert, ich bin nicht ganz erkennbar, das, das kann eine sexuelle Erregung äh, auslösen. Oder auch, ich befinde mich in einer Notsituation. Denn du hast du vorher ein bisschen mit dem Bild gespielt, quasi, wir sind jetzt alle vom Aussterben bedroht, oder, oder was weiß ich irgendwie. Es gibt, ähm, ich kann es nicht behaupten, weil ich nicht weiß, aber ich würde viel Geld darauf retten, dass es auch 9-11-Pornos gibt, quasi in höchster Not nochmal Sex haben. Ich glaube, das ist auch wirklich ja, einfach, wie der, wie der Mensch sexuell funktioniert. Und, aber zu dem hin, ist es halt trotzdem auch eine peer maschinerie und ähm, das muss man im Hinterkopf auch noch ein bisschen behalten.
1: Hast du das Gefühl, dass eigentlich die Leute, die in langjährigen Beziehungen sind oder auch jetzt frisch verliebt äh, als Paare, dass die sich jetzt noch verstärkt abschotten durch die ganze Corona-Situation, um jetzt mal vom Single-Leben in Richtung Paarleben zu gehen? Wir hatten ja auch erst neulich im Podcast schon so diese Abschottung von, von von verliebten Pärchen.
0: Ich glaube, es kann einen befreienden Effekt haben, weil wenn du zusammen wohnst, ist es so wie ich, die Ansteckungsmöglichkeiten und Risiken verstanden haben, fast nicht möglich, dich nicht anzustecken. Das ist ja ein bisschen am Ganzen. Also ich glaube so zusammenwohnen, oder? Und irgendwie, ähm, trotz dem Einhalten von den BAG-Regeln, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man im gleichen Bett schläft oder halt einfach eine Wohnung teilt, dann ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit, auch wenn man nicht knutscht, schon relativ hoch. Und ich kann mir vorstellen, und ehrlich gesagt merke ich das bei mir selber auch, dann kommt man es eh über Und ich finde, das kann auch etwas Befreiendes haben, dass man quasi sagt, ja, äh, im Umgang mit dir muss ich mich nicht kümmern, weil wir das Pech haben oder halt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo dann der Virus durch unser soziales System durchgeht. Ich finde, das kann auch, auch ein bisschen relaxen und ich mein, meine, Menschen sind keine rationale Wesen. Irgendwie so also blöd das tönt. Meistens hat man halt, oder wie soll ich sagen, wenn jetzt mein Partner neben mir nüsst und ich kann den gerne, dann ist das viel weniger schlimm, als wenn ich eine mega unsympathische, für mich dafür halte, vielleicht schmuddelig wirkende Person neben mir nüsst. Ja. Also, das kann einen wirklich auch zusammenschweissen. Ähm, ja. Was aber auch sehr wichtig ist, ich weiß nicht, wie es euch daheim Hause geht, wie ihr es selber erlebt oder wie es, wie es euch Partnerinnen und Partner geht, es kann auch eine mega Belastung sein, wenn jemand jetzt ganz fest Angst hat und am Durchdrehen ist, weil er oder sie keine Maske bekommen hat oder das Desinfektionsmittel ausgeht yeah. oder, oder auch wirklich auch eine feste Sorge hat. Das kann wirklich auch sehr belastend sein, weil man es vielleicht selber halt einfach anders sieht. Man wird sich nicht einig, wie, wie viele Regeln wenn man wirklich einhalten wollen. Mhm. Jemandem liegt es mega am Herzen, das ist mega wichtig und dem anderen sagt, so, hey, ich wünsche mir nichts anderes als ein bisschen ein fatalistischen Umgang. Mhm. Also es gibt halt auch leider Gottes ganz viel Zündstoff oder, oder, oder ja, ja. Potenzial für Streit in einer Beziehung. Also aber ich, ich sage ja gern, wenn ich denke, so ist es und nicht anders, ich schüch mich vor so Aussagen auch nicht und wenn ich mich passe und nachher selber korrigieren muss. Aber für mich sind wirklich einfach im Moment extrem viele verschiedene Szenarien möglich, was dann Gemäss meiner Erfahrung heisst, dass wahrscheinlich eben auch ganz viele Szenarien gleichzeitig effektiv passiert.
1: Ja, ich bin dann auch gespannt, wie es künftig läuft mit unseren nächsten Podcast-Aufnahmen, wo die dann stattfinden. Vielleicht ähm, müssen wir tatsächlich das jetzt noch ein bisschen professionalisieren. Du meinst, unsere
0: Beziehung hat sich jetzt einfach in eine Fanbeziehung verwandelt? Ja,
1: unsere Podcast- Audio-Beziehung. Jetzt wird es zu einer richtigen Audiobeziehung.
0: Ja, und wie so oft... Ich
1: muss quasi nur noch so hören.
0: Oder wie ja, so viele Pärchen müssen wir uns mit Sky also ich muss jetzt in mal Wasser halten.
1: <lacht> ich für meinen Teil muss jetzt, glaube ich, das hier langsam abbrechen, weil ähm, mein Akku zu Ende geht.
0: <lacht> Ganz neu.
1: <lacht> und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen natürlich, dass es euch nicht erwischt, das äh, werte Coronavirus. Aber stay tuned, wir werden definitiv die nächsten Wochen trotzdem weiter podcastieren für euch. Und ja, äh, yeah. stay healthy.
0: Yeah. Wir freuen uns besonders, wenn wir dabei sind. Und eben, ich möchte es trotzdem noch mal nutzen. Finde einen guten Weg für euch. Denkt auch daran, dass es Leute gibt, die ihr vielleicht nicht erwartet, die auch Schutz verdienen. Äh, Freunde von mir, die chronisch erkrankt haben, die jung sind wie mir, die nicht mehr sagen ah ja, 95 hat ja schon gelebt, kommt nicht so darauf an. Ähm, also ich finde wirklich, es gibt ganz viel Gründe, sich gut zu verhalten und sich zu motivieren, sich an die Massnahmen auch zu halten. Trotzdem bitte keine Panik machen. Krankheit gehört auch zu unserem Leben dazu.
1: Ja. Yeah.
0: Und wir gehen ein besonderes Geschick damit um.
1: Genau. In diesem Sinne, bis dann.